0: Hallo, hallo, welkom bij podcast 24 alweer. Echt, het gaat zo snel met podcasts opnemen, omdat um, ik heb tegenwoordig een soort van uh, nieuwe flow. En dat is dat ik hem uh, één keer in de week, uh, dat het me makkelijk lukt nu om een podcast op te nemen. Het was um, tijdens corona toch wel wat pittig, merkte ik, om uh, een plekje te vinden... Uh, maar als ik toen zo slim was geweest als dat ik vandaag ben. Dan had dat toen ook gekund. Want wat heb ik nou vandaag gedaan? Uh, onze schilder is over de vloer. Harry, geweldige vent. <laughs> die, uh, die komt lachend binnen. Die gaat lachend de deur uit. En tussendoor lacht hij om iedere zin die hij zelf zegt. Echt heerlijk. Maar die is vandaag bij ons over de vloer. Die gaat onze slaapkamer uh, even een beetje uh, oplappen. En... Uh, Mm. Hij, uh, ja, hij is supergezellig dat hij er is. Maar ik ga natuurlijk niet naast hem een podcast opnemen. Dat vind ik gewoon best wel ongemakkelijk. En knap voor degenen die dat misschien wel durven. Die echt schijt hebben wie, uh, wie er om je heen zit. Maar ja, het is niet eens echt dat ik me uh, ongemakkelijk voel. Maar meer dat als je een podcast opneemt. Is het toch wel vaak helemaal intuned op je eigen verhaal. En ja, dat je gewoon niet afgeleid wil worden. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik ben... ...in de auto gaan zitten. Ik zei tegen Johan... ...ik ga in de auto een, een podcast opnemen. En die keek me aan van... ...je bent niet goed. Dus ik zei tegen hem: van... ...ja wat is er nou raar En dan zei hij... ...ja eigenlijk heb je ook gelijk ook. Ga lekker doen. Maar ja, dat zijn gewoon van die dingen... ...die komen niet gelijk in je op... ...om dat te gaan doen... ...omdat het niet normaal is... ...om het zo maar te zeggen. Uh, maar eigenlijk blijken ze... Reten praktisch te zijn. Dus nou ja, ik zit lekker in de auto... Uh, ...mijn podcast op te nemen... Uh, want ik, um, ja, ik barst van de inspiratie. Ik sprak net dus ook uh, Harry, hè, die, de, de schilder. En we hadden het al heel snel over ondernemerschap. Uh, hij is natuurlijk ook ondernemer. En hij vertelde <coughs> over dat je dus um, vroeger tot 1996 moest je de ondernemersopleiding gedaan hebben... om je te kunnen inschrijven bij de KVK. En daar wist ik dus helemaal niet. Dat, dat er ooit een opleiding voor geweest is, want nu dat iedereen zich inschrijft bij de KVK. Als jij nu denkt, ik wil ondernemer worden... maak je een afspraak. En ja, binnen een week kan je waarschijnlijk bij de KVK terecht. En ben jij officieel ondernemer. Maar <coughs> dat zegt natuurlijk helemaal niks over jouw skills als uh, ondernemer. En je kan wel heel goed zijn in je vak. Hè? Je kan bijvoorbeeld um, heel goed zijn in, uh, in het organiseren van dingen... of uh, uh, copywriting of in social media of whatever. Maar... Um, ja, hoe jij klanten gaat vinden en eh, hoe je bedrijf draaiende gaat houden, dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. En dat leerde je dus vroeger altijd in die ondernemersopleiding. En nu is dat niet meer. Dus dat deed me echt heel goed aan het denken zitten van... Ja, ik was eigenlijk zonder arrogant te willen zijn, maar eigenlijk gewoon heel trots op mezelf dat... ...dat ik het belang ervan in heb gezien om zo'n eh, cursus zelf te volgen, hè, destijds, twee jaar geleden. Maar ook om nu een cursus te maken voor eh, startend ondernemers. Want het is gewoon, ja, dat bewijst het maar weer, toch heel belangrijk om jezelf te laten opleiden op dit gebied. Want ja, als we de cijfers erbij pakken, die zijn best wel hard... 40, Bijna 40% moet in het eerste jaar stoppen als ondernemer. Omdat ze gewoon niet zo goed weten ja, waar ze nou precies mee bezig zijn. En nooit echt het bedrijf helemaal hebben opgebouwd. Dus ja, laat het een inspiratie voor jou ook zijn. En als je voelt van ik wil gaan ondernemen. Uh, iedereen kan het. Dat is echt mijn overtuiging. Dat is echt geen rocket science. Maar laat jezelf begeleiden hierin. Zoek iemand. Uh, die, uh, ...die jou kan begeleiden. Het lijkt me fantastisch om dat met jou te doen... ...als jij de luisteraar van mijn podcast bent. Uh, maar er zijn ook heel veel andere uh, ondernemers die dit aanbieden. Dus ja, laat jezelf gewoon... Ja, doe het gewoon goed, zeg maar. Ga het niet half-half doen, want dan raak je gefrustreerd... Je ...en dan is ondernemen niet leuk. Maar doe het gewoon goed. Nou, maar goed. Ik had het dus met Harry over een aantal dingen eh, van ondernemers en eh, wat nou echt belangrijk is en wat niet. En dat veel eh, stachend ondernemers ook hoofd- en bijzaken niet kunnen onderscheiden. Wat op zich logisch is, want het wordt je niet gelijk geleerd. En wat je dus heel veel ziet gebeuren, en zoals ik zelf ook eh, twee jaar geleden... is dat je denkt dat je een aantal dingen gelijk moet doen voordat je kunt starten met ondernemen, die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. En laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Met stip op nummer 1 zou ik willen zeggen, start niet gelijk met het maken van een website. Nou, daar ga ik je eventjes het een en ander over vertellen. Want... Uh, ja, dat zie je eigenlijk altijd gebeuren, ook als uh, zij start met ondernemen. Dan gaan dan heel, heel vaak gaan mensen uit jouw omgeving vragen, staat je website al online? Of je denkt zelf van, uh, als ik mijn website online zet, dan krijg ik klanten en dan staat de telefoon roodgloeiend. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Op het moment dat jij die website live zet, gebeurt er werkelijk waar helemaal niks. Er kijkt niemand op, er gaat niemand je bellen, er gebeurt niks. Dus laat ook gelijk die hele stress om die website varen. Uh, ben daar niet perfectionistisch in, want er gebeurt oprecht helemaal niks. Want, uh, wat is het geval? Allereerst, hè? En, uh, uh, als je een website uh, gemaakt hebt en die komt op Google, voordat die eens in de eerste... Uh, zoekresultaten van Google komt... dan ben je maanden verder. Dat, 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 ja, dat, dat, moet, uh, dat moet een aantal bezoekers zijn geweest. Daar moet uh, uh, de content erop moet uh, mensen aantrekken. Dus het duurt gewoon even voordat Google dat geregistreerd heeft... dat jij er überhaupt bent. En dat jij überhaupt in die zoekresultaten voorkomt. Dus waarom zou je dan gelijk daarmee aan de slag gaan? Ook nog in achtnemende... Dat je uh, om een website te maken, dat kost je ontzettend veel tijd en energie. Uh, om je een idee te geven, ik heb een hele eenvoudige website gemaakt in het begin. Daar heb ik Wix voor gebruikt. En dat alleen al, die website maken, dat heeft mij zo'n 60 tot 80 uur gekost... Um, plus nog dat je natuurlijk foto's moet maken en uh, nou, dat er nog allerlei randzaken bij horen. Je doet mijn naam en allemaal uh, andere basisdingen die je er nog bij moet regelen. Maar het kost je ontzettend veel tijd uh, die je eigenlijk veel beter op een andere manier kan besteden. En... Um, ja, naast dat het je dus ook heel veel tijd kost, is het ook nog eens zo dat je als startend ondernemer vaak wel een idee hebt van wat je wil gaan aanbieden. Maar dat het, naarmate je aan het ondernemen bent, komen er dingen op je pad en dat je dan dus toch vaak een andere afslag neemt, waardoor je waarschijnlijk binnen een jaar die hele website weer overhoop kan gooien en weer kan gaan aanpassen. Dus ja, een website bouwen als je start als ondernemer, ik vind het gewoon ronduit geen goed idee. Want dan heb je daar al je energie in gestoken, heb je een website staan die er prachtig uitziet, heb je hem helemaal geperfectioneerd. En zonder taalfouten, met de mooiste foto's en allemaal leuke opties en balkjes en dingetjes. Maar... Wat heb je dan nodig om een business te draaien? Geen website, maar klanten. En die ga je nou eenmaal niet krijgen als je alleen maar focust op die website. Dus um, schrap gelijk via je to-do-lijst, website maken, dat komt wel. Dat is gewoon een proces. Um, uh, daar, daar kan je aan de zijkant gewoon af en toe eens mee bezig zijn. Maar ga je daar alsjeblieft niet op focussen. En dan heb je nog zo'n dingetje wat je ook nodig hebt om een website te kunnen maken. Uh, en dat is je uh, personal branding, je logo en je huiskleuren. Dat is ook zoiets waarvan startend ondernemers denken dat het ontzettend belangrijk is en dat een logo dat dat verkoopt. Maar <coughs> ik ken ondernemers die al jaren ondernemer zijn die geen logo hebben maar wel gewoon flinke omzet draaien. En je bespaart jezelf ontzettend veel tijd en moeite... om met zo'n logo aan de slag te gaan. Het boeit echt geen, ja, geen ene reden wil ik eigenlijk zeggen... wat jouw logo is, wat je ermee uitstraalt. Zeker niet aan het begin van je ondernemerschap. Want je gaat jezelf nog zo ontwikkelen dat... dat logo, dat, als je daar over twee jaar eens mee aan de gang gaat... dan is dat prima, want dan ben je veel meer gevormd als ondernemer... Weet je veel meer wat echt bij je past. Wat je echt wil uitstralen. Waar jouw klanten behoefte aan hebben. En ja. Het zegt helemaal niks een logo. Het is um, voor de herkenbaarheid en zo. Is het allemaal hartstikke leuk. Maar je gaat er gewoon geen klanten mee krijgen. Dus ook weer zo'n dingetje. Laat dat logo voor wat het is. En als je dat wel wil. Even een tip uit eigen repertoire. Wat je wel kan doen. Uh, als je toch denkt van nou, ik wil een logootje hebben. Ik vind dat toch wel fijn. Of uh, brand colors hè, voor, um, uh, ja, voor, je, voor je social media bijvoorbeeld. Dan kan je dus heel makkelijk een, iets laten ontwerpen. Voor een heel laag bedrag. Door uh, iemand uit een low-cost country. Dus nou, ik zal het even wat verder toelichten. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn logo heb ik laten maken via Fiverr.com. is dus F. I v e rcom en dat is een platform waar freelancers van over de hele wereld bieden daar hun diensten aan. En ik heb volgens mij mijn website laten maken door een Pakistaan, of niet mijn website, mijn logo laten ontwikkelen door een Pakistaan voor 5 euro. Maar je kan je voorstellen dat een logo. Of dat een, sorry jongens, ik ben nog niet helemaal wakker deze ochtend. Ik wil nog even een kopje koffie drinken. Maar ik kan je voorstellen dat 5 euro in Nederland um, veel minder waard is dan die 5 euro in Pakistan. Dus vandaar dat die um, freelancers dat voor jou op een goedkope manier kunnen aanbieden. En de kwaliteit is er echt niet minder om. Ik heb echt prachtige kleuren, vind ik zelf. Een leuk logo, dus prima. Dus niet dat ik zeg van nou, fantastisch, fantastisch. Maar ja, dan had ik maar even iets staan en dan kon ik daar uh, mee aan de slag. Maar ik heb heel veel om me heen gezien dat startende ondernemers wekenlang aan het ontwerpen waren. En zelf aan het klungelen in, uh, in Canva, wat op zich ook wel een goede tip is hoor, want Canva... Ja, daar kun je ook gratis gewoon zelf een eigen logo ontwerpen. En als je het leuk vindt, ga er vooral mee aan de slag. En als je het echt ziet als een hobby en je krijgt de energie van... Doe het. Maar het gaat je geen klanten opleveren. Dat je dat wel goed in je achterhoofd houdt. De tijd die je daar aan spendeert, kan je ook spenderen aan het vinden van klanten. Dus ja, maak daarin gewoon je afwegingen. En tenslotte... Ook zo'n heerlijke valkuil waar we allemaal intrappen als staffend ondernemer. Het ontwikkelen van visitekaartjes. Dat is ook echt zo'n ding. Alsof je bedrijf niet bestaat als jij geen visitekaartje hebt. En ik ben er zelf met open ogen in getrapt. Ik heb geloof ik 400 visitekaartjes laten maken. Uh, want dat was dan, hè, dat heb je dan ook nog altijd bij zo'n drukker. Dat je dan. Uh, <tus> uh, oh, er komt even iemand langs hondenonderneming. Wat grappig. Nou ja, uh, dat krijg je als je in de auto zit... ...dan komt er van alles langs. Maar ik heb dus 400 visitekaartjes... destijds tijdens laten drukken... ...want uh, als je dan uh, meer visitekaartjes afneemt... ...dan wordt de prijs natuurlijk per kaartje kleiner... ...of lager. Dus ik dacht, laat ik maar gelijk een hele stapel bestellen. Maar achteraf denk ik... ...waarom, waarom heb ik dat een vredesnaam gedaan? Want ik heb precies één visitekaartje uitgedeeld... Aan een mede ondernemer. Nou, maar dat geëindigd is met de kaart. Ik heb geen idee. En um, een half jaar nadat ik ze had laten drukken. Had ik alweer een hele nieuwe website. Wilde ik al iets heel anders gaan doen. En heb ik al die visitekaartjes gewoon weg kunnen gooien. En al is dat niet zo. Hè, al, al start jij als ondernemer met iets wat je heel leuk vindt. En blijf je de komende jaren doen. Wat heeft iemand aan een visitekaartje je, je gaat dat aan iemand geven en wat gaat diegene daarmee doen? Denk je echt dat ze in hun portemonnee gaan kijken van... Oh, oh, wie kan ik eens gaan bellen? oh uh, wie, Welke kaartjes heb ik allemaal? Het, het is, echt, het is zo ook sowieso niet meer van deze tijd. Jouw visitekaartje zou eigenlijk jouw online presence moeten zijn. Hè? Dat je op marketingkanalen gaat... ...op social media en dat je jezelf daar laat zien. Of dat je bijvoorbeeld naar netwerkbijeenkomsten gaat en offline jezelf laat zien. Maar een stuk papier, daar is nog nooit iemand van op aangegaan. En zeker niet in deze tijd. In deze tijd willen we echt connectie, willen we iemand zien. Het liefst um, fysiek of anders um, via video om te kunnen kopen bij iemand. En niemand gaat voor jou iets kopen... Van een stukje papier waar je naam en je logo en je adresgegevens staat. En ik snap het allemaal wel. Want het draagt ook bij aan de identiteit van je bedrijf of zo, Dat je kan zeggen van kijk, ik, ik heb al een visitekaartje. Of kijk, ik heb al een website of een logo of een personal branding. Dat je dat aan iemand kan laten zien om toch een beetje je bedrijf body te geven. Maar... Dat is eigenlijk allemaal een ego-ding. We willen een soort van bewijs van ons bedrijf bestaat. Maar als jij nou die kracht hebt om dat ego aan de kant te schuiven... en je echt te focussen op waar het om draait in je business... en dat is gewoon klanten. 80 van jouw business zou moeten bestaan uit sales. Uit het vinden van klanten, uit marketing, uit jezelf laten zien, connecties aangaan... En dat heeft allemaal helemaal niks met een website of wat dan ook te maken. Zeg ik nou dat je nooit een website moet maken of een logo of visitekaartje of wat dan ook? Nee, maar het zou niet bovenaan je prioriteitenlijst moeten staan. Uiteindelijk is het gewoon handig om een website te hebben om naar te verwijzen, ook als een soort visitekaartje. Hè? Als ik nu bijvoorbeeld um, uh, een training van mij, uh, Bye Bye Boss Head of Freedom bijvoorbeeld... Stel je voor, uh, ik ga je in deze podcast helemaal vertellen wat die training inhoudt. Ja, dan heb je waarschijnlijk toch van na de behoefte om nog eens een keer na te lezen van wat houdt dat traject nou in. Hè? Ik uh, kan je er alles over vertellen, maar je wil het toch eventjes nalezen. En dan is zo'n website altijd heel handig of... Uh, je kan daar ook uh, je gratis weggever opzetten om uh, mensen aan te trekken. Maar dat zijn allemaal dingen voor in een volgende fase. Je wil gewoon in eerste instantie dat je klanten krijgt. En het liefst zo snel mogelijk. En goed betalende, leuke klanten. Dus focus je daarop. Ga... Um, ...wat heel goed werkt... ...is uh, uh, marktonderzoek doen. Ga eens met mensen in gesprek... Uh, ...ga ze vragen waar ze behoefte aan hebben... ...waar ze eventueel misschien bij kan helpen... ...ga naar netwerkevents... Um, uh, ...ga jezelf laten zien op social media... ...maar gewoon allemaal van die quick wins... ...om zo snel mogelijk die klanten te krijgen... ...en jouw business draaiende te houden. En als je dan een... een, een constante cashflow hebt, dan kan je op dat moment eens gaan kijken naar al die andere zaken als een website, logo, visitekaartjes, dat soort dingen. Dus ja, dit was weer een, um, ja, een, <laughs> het voelt als een soort preek van alsof ik je ga vertellen wat je moet gaan doen, maar dat is het natuurlijk niet. Hè? Je kiest gewoon zelf hoe jij het pad bewandelt, maar um, ja, mijn missie zit er gewoon in dat ik wil dat je ...succesvol ondernemer wordt... ...en dat je niet bij die... ...bijna 40% hoort... ...die binnen een jaar moet stoppen... ...en daarom ben ik hier nogal gepassioneerd over... ...om ja, de juiste keuzes te maken... ...als stagend ondernemer... ...en dat je niet... laat leiden door dat ego... ...die wil dat jij... ...tastbare dingen hebt... ...je kan prima een bedrijf runnen... ...zonder al die... Ja, die, ...die poeha zou ik bijna willen zeggen... Dus ja, nou ja, um, wil je nog een keertje met mij over een gesprek? Van wat is nou wel slim om te doen hè? Als, uh, als acties, uh, als startend ondernemer, uh, terwijl je nog een loondienst bent. Weet dat je altijd met mij een gratis freedom call kan boeken. Uh, dat uh, kun je op mijn website doen, sandramanders.nl en dan onder gratis. En dan kun je gelijk in mijn agenda kun je een, een call boeken. En ja, ik vind het super leuk om met jou mee te denken. Uh, om te kijken van wat is nou slim om te doen. En hoe ga je nou die eerste klanten vinden. Dus weet dat dat altijd kan. En dat ik je ook niet uh, stiekem nog even iets ga verkopen of zo In zo'n gesprek helemaal niet. Um, het gaat er gewoon om dat we uh, tot de kern komen. Van waar heb jij op dit moment behoefte aan. En um, hoe kun je... Dat zo snel mogelijk realiseren. En voor mij is het ook nog zo dat... Uh, als je misschien denkt van ja, hoezo, uh, wat heb je daar dan aan? Hè? De, ik neem toch weer een uh, drie kwartier van jouw tijd in beslag. Maar het helpt mij gewoon om mijn klanten en mijn doelgroep veel beter te leren kennen. En ik wil gewoon zoveel mogelijk meters maken. Mensen helpen, coachen en verder brengen in hun ondernemersreis. Dus vandaar dat ik het uh, uh, gratis aanbied. Ik doe het wel eenmalig, want anders dan kom je inderdaad toch wel meer in een coaching traject bij mij terecht. Dus doe dat eenmalig om jou even op weg te helpen. En als je dan denkt van, oh, ik vind het, ik vind het leuk met, met Sandra. Ik heb het idee dat ze me verder helpt. Dan kan je altijd nog uh, kijken naar een uh, een op -een coaching traject Of naar een van mijn online programma's. Dus um, ja, weet dat dat tot de mogelijkheden behoort. En um, ja, dan ga ik hem afronden deze podcast. En Lekker weer naar binnen, hè? want het wordt wel een beetje fris hier in de auto. Nou jongens, fijne dag. Bedankt voor het luisteren.